0: L'actualité avance à un rythme effréné. C'est facile d'en manquer des bouts. Restez à l'écoute. On est de retour pour vous faire un recap.
1: Les productions Nuit d'Afrique et Groupe Banque TD sont fiers de vous présenter L'Afrique rencontre les premières nations en
2: musique.
0: Bonjour à vous, bienvenue au recap de chaque point du 15 février 2020, euh, du 22 février 2021, pardon. Cette semaine, vous allez être accompagné de Daphné et Louis, Tim Girouard, Manon à la régie. Vous allez bien tout le monde? Oui, super bien. Yes. Oui,
3: très yeah. bien. Ça va aussi?
0: Good, good. Euh, émission chargée aujourd'hui, euh, on va commencer dès maintenant par un petit update COVID. Pour commencer, on va, on va parler de la tendance qui est encore à la baisse. Euh, 805 cas aujourd'hui, moyenne sur 7 jours sous les 800 cas. D'ailleurs, hier, le chiffre m'a bien fait rire, le number of the beast, 666.
2: C'était le plus bon nombre qu'on a eu dans les
0: 5 derniers mois, si je me souviens bien? Euh, possible, je vais te croire sur parole parce que je ne je je suis pas certain à 100%, là, mais je me fie à, à ta bonne foi. Puis, mais On sait que c'est très, très bas, c'est encourageant et parlant d'encourageant de peut-être pas pour nos amis qui sont euh, pas au Canada présentement c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la quarantaine obligatoire pour les voyageurs on parle bien sûr du 2000$ à payer à l'hôtel pour le, la quarantaine, des tests négatifs à l'entrée du pays avant de rentrer au pays pardon pis, et tout et tout euh, on a appris en dernière heure que ce serait peut-être qu'on se testait devant les tribunaux tout ce processus là surtout pour ce qui est de la
2: quarantaine à l'hôtel il y avait deux trois problématiques si je me souviens bien avec de un avoir assez de place à l'hôtel. Ouais, le nombre de places est ouais. un petit peu bizarre,
0: mais bref. D'un autre côté, euh, on ça fait plus ça fait quasiment un an qu'on conseille aux gens de ne pas voyager, donc euh, à un moment donné, euh, si c'était pas pour des raisons professionnelles, euh, je vous mettons que vous êtes
2: loin dans ma liste de priorités. Considérez là d'ailleurs là, c'est un petit aparté là. Dans deux semaines, ce sera notre émission du 8 mars et ça va avoir fait à peu près un an jour pour jour qu'on va être en confinement.
4: Déjà ou bien, est-ce qu'on devrait dire que ça passé vite ou lentement, je ne sais pas? Les hein? deux.
2: Euh, Les deux euh, et demi. Alors, oui. Regarde, on va réévaluer
0: l'année la, euh, qu'on a passé euh, sous euh, urgence sanitaire euh, dans deux semaines, OK? On, on, <rire> je ne vais pas y penser maintenant. Euh, pour finir euh, l'update COVID, euh, on va quand même garder un œil sur la situation dans certaines écoles et classes du Québec. Je pense d'ailleurs dans le coin de Laval et dans le coin de Québec euh, qui ont fermé leurs portes parce que on pense qu'il y a des nouveaux variants qui circulent dans ces établissements. Dans ces établissements-là, on va garder un oeil là-dessus parce que ça serait pas nécessairement de bonne nouvelle qu'il y a des nouveaux variants et des nouvelles mutations se promènent au Québec plus qu'ils peuvent se promener d'habitude. Bon, fait que pour ce qui est de la COVID, je pense qu'on a fait le tour. Louis, maintenant, euh, on va commencer avec toi. La cause, on en avait parlé à la fin de l'émission la semaine passée, la cause de Mike Ward ton Jérémy Gabriel a été entendue à la Cour suprême et avec tout ce qui se passe niveau liberté d'expression, tu voulais en parler.
2: Ouais, euh, naturellement, c'est un cas un peu euh, bizarre. Je, les Jeux olympiques, c'est encore nébuleux si ça se donne, mais je me lance quand même pour l'or dans la glissade dangereuse. On avait promis d'en parler la semaine passée, et même si ça fait une semaine, on va en parler. Mike Ward a comparu, il y a une semaine lundi passé, pour une demi-journée devant la Cour suprême pour son procès, après ses blagues sur Jérémy Gabriel, alias le petit Jérémy. C'est un sujet un peu bizarre à couvrir, on s'entend, la vie de personne est en jeu, l'affaire Ward contre Gabriel est un cas souvent basé sur l'opinion, et la question qui l'englobe est simple. Est-ce que Mike Ward franchit franchi une limite avec ses blagues sur le petit Jérémy, portant atteinte à sa réputation? Ou est-ce que la famille Gabriel, en le poursuivant, a empiété sur sa liberté d'expression? Dans plusieurs autres situations, c'est safe de dire qu'à part pour une joke qui m'aurait permis de remplir du temps, J'aurais jamais pris le temps de passer une bonne partie de l'émission là-dessus. Considérant que ce débat s'est rendu à la plus grande instance juridique canadienne et les sensibilités un peu plus modernes d'aujourd'hui, ça vaut la peine qu'on en parle. On va essayer d'abord d'expliquer l'histoire de la poursuite. Ensuite. On
0: vous entend, les filles.
2: On va essayer de regarder le pour et le contre de l'affaire. C'est, après tout, un cas assez divisif. Et il y a plusieurs façons d'interpréter qui a raison et aucune qui est nécessairement parfaite en ce moment. Peu importe comment la Cour suprême tranchera, on aura probablement le droit à une conclusion décevante pour beaucoup. D'un point de vue purement objectif, par contre, c'est un paradoxe quand même intéressant. Au Canada, ce n'est pas vraiment légal de porter atteinte à la réputation de quelqu'un. Ce que, pour plusieurs, Mike Ward a fait mais on est supposé aussi avoir des lois qui protègent la liberté d'expression et donner un certain jeu aux humoristes. En résumé, tout découle d'une blague faite dans les spectacles de Ward en 2010 et 2013. La joke étant que si tout le monde aimait le petit Jérémy, c'était parce qu'il était près de la mort. La blague continuait avec l'humoriste qui concluait que Jérémy Gabriel devait être invincible et que Mike Ward aurait même essayé de le noyer sans résultat. La famille Gabriel le poursuit pour diffamation. C'est là d'ailleurs qu'on voit qu'au Québec, nos procès sont quand même pour des sommes un peu plus raisonnables. On a demandé 35 000 plus 7 000 pour la mère de Jérémy Gabriel. Notons qu'aux États-Unis, ça aurait été pour une coupe de centaines de millions.
0: Peut-être pas une centaine de
2: millions, là, mais plus dans les six chiffres au moins. Oh oui, on, a, on aurait pu viser bien plus haut. En 2016, Mike Ward perd et décide d'aller en appel en 2019. Mike Ward repère, mais avec quelques gains. Il n'a plus à payer les 7 dollars à, à la mère de famille, mais il repart en appel devant la Cour suprême. Récemment, l'humoriste controversé a d'ailleurs décrit Jérémy Gabriel comme une vache sacrée, une des rares choses qu'on ne peut pas critiquer au Québec. Il y a déjà plusieurs années que toute cette affaire est commencée, puis on dirait que ça fait une, une éternité qu'on patine là-dessus. Moi, je me souviens, j'étais un enfant, puis je regardais des, des journalistes parler de la situation. Ouais,
0: ça fait dix ans, de 2010 à 2013. Oh oui, la blague avait fait controverse dès
2: les premières fois
0: qu'elle avait été dite.
2: En 2019, le jugement de la cour d'appel était clair. « L'intention n'est pas de restreindre la créativité ou censurer l'opinion des artistes. Les humoristes, comme tous citoyens, sont responsables des conséquences de leurs paroles lorsqu'ils franchissent certaines limites. » Ça, c'est les mots verbatim du jugement.
0: Okay, attends un peu, là, mais c'est un verbatim qui ne veut absolument rien dire. <rire> dans le sens que tu dis que... Euh, c'est quoi, quoi ça dit? Ça dit Il euh, n'y a pas vraiment des de limites, mais il faut juste accepter les conséquences. Donc, il y a des limites.
2: <rire> c'est un choix quand même controversé. Beaucoup d'humoristes, même s'ils n'étaient pas prêts à publiquement supporter l'humour intense de Mike Ward ont quand même montré de l'inquiétude face au précédent judiciaire qui se place avec ce cas l'humour est après tout un art spécial qui demande parfois de jouer au funambule et ouais. au Québec on a un certain amour pour cet art là on possède beaucoup d'humoristes qui ont créé leur carrière de toute pièce en marchant sur cette ligne mince de ce qu'on peut et ne peut pas dire et le précédent qui va être mis avec ce cas risque d'avoir un gros impact sur le courant de l'humour québécoise Là, une petite question sur la neutralité avant que j'aille dans le pour et le contre. Naturellement, des fois, c'est très dur de ne pas faire paraître son opinion, surtout à une émission aussi cynique que Louis Cap. <rire> et pas faux. Veuillez noter que, malheureusement, comment les arguments sont placés dans leurs ordres, on voit peut-être un peu mon opinion qui ressort. Cependant, c'est vraiment un cas où je ne crois pas qu'il y a de bonnes réponse. Dès le bord, il y a certainement des questionnements valides à faire. Si on considère le bar MacWord, peut-on défendre la question du droit à l'expression même si c'est pour rire d'un enfant handicapé? Toute l'équipe, je ne sais pas c'est quoi votre opinion ah, là-dessus.
0: C'est pas comment je pourrais dire. C'est que...
4: C'est vrai que c'est...
0: Dans le mot, liber, le mot liberté, il y a un certain absolu qui vient avec, dans le sens que si tu dis... Pas, soit tu l'as,
2: soit tu l'as pas. Daphné?
4: Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile de se prononcer là-dessus. Effectivement, ça fait tellement longtemps qu'on en parle aussi. C'est sûr, on dirait que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Non, c'est ça. C'est tellement difficile de se prononcer sur quelque chose d'aussi, je peut-être l'expression « touché ». Oui, c'est
0: ça. C'est que ce n'est pas la meilleure blague au monde, on s'entend. Ce n'est pas le meilleur numéro de « Minecraft au monde. Le problème, c'est que là, je pense qu'on s'en va un endroit. Tu sais, tu parlais à ton début de dire que euh, je me lance pour les Olympiques de la pente glissante, je me lance pour l'or. Ouais. C'est impossible que tu gagnes l'or avec un procès comme ça.
2: Pour Ward... La... Avec, un, dans ouais. ce,
0: avec un procès comme ça, peu importe quel côté gagne, c'est impossible que tu gagnes l'or parce que les pentes glissantes, peu importe le résultat, vont
2: battre plein de coups de souffle. Pentes dans pense ce cas-là.
4: Je pense que l'expression du finambule était particulièrement bien employée dans ce contexte-là, Louis.
2: Remercions Manon <rire> qui l'a amené pour... à l'émission.
4: Merci Manon, ça me fait plaisir.
2: Pour Ward, l'argument principal est qu'aucun sujet ne devrait être inatteignable. Rire de la situation du petit Jérémy ne fut pas fait dans l'optique de le dénigrer, mais bien pour le traiter comme n'importe qui d'autre, étant donné que dans le style d'humour de Mike Ward, tout devrait être atteignable. Si on ne peut pas rire de cette personne, c'est mettre des limites sur l'imagination d'un humoriste. Pour beaucoup, c'est crucial de garder cette liberté d'expression. Beaucoup de nos humoristes ont d'ailleurs grandi dans un Québec quand même différent, avec des valeurs plus puritaines et clairement plus limitées dans ce qu'on pouvait faire en humour. Mais Ward pense un peu maintenant comme un défenseur de cette liberté d'expression durement gagnée. Et là, la question se pose, est-ce qu'il mérite ce poste, surtout considérant la façon qu'il s'est retrouvé devant la Cour suprême. Si maintenant on regarde le droit à la dignité de Jérémy Gabriel, ça nuance un peu la question. Pensez à votre expérience au primaire et durant le début du secondaire et répondez honnêtement à cette question. Est-ce qu'un enfant qui est le sujet d'une blague de Mike Ward pendant trois ans va passer un bon temps à l'école? Maintenant, imaginez s'il s'agit d'un jeune atteint d'un handicap visible.
4: Ça, ça revictimise. Sûr que,
0: sûr que non. Non mais encore là le... c'est parce que ce qui est com compliqué dans cette histoire-là c'est que comment je pourrais bien expliquer ça sans passer pour un imbécile je suis pas certain que Jérémy G Gabriel ferait l'heure de lui par Mike Ward si Jérémy Gabriel ne fait pas tout ce qu'il a fait avant
3: ben, c'est surtout qu'il est déjà victime de, de, de moquerie à cause du handicap puis là il y a ça qui se rajoute
2: c'est des, beaucoup des... De facteurs à considérer. C est, c est. Des,
0: en même des temps, moqueries je... de la société en général, probablement pas.
4: En même temps, je pense que ça reste que on peut pas rire de quelqu'un à cause d'un handicap. Je veux dire, ça, ça se fait pas. On peut pas juste rire euh, d'une personne parce par qu'elle est. Parce qu'elle est sans avoir décidé de naître de cette façon-là. Un handicap, c'est quelque chose de déjà difficile à vivre. Je pense que juste racheter des blagues sur ça, ce pas forcément adéquat. Donc, euh...
2: ben, on peut affirmer qu'après 2013, la réputation de Jérémy Gabriel fut quand même teintée à jamais. Et là, notez-le d'un point de vue purement personnel. Est-ce qu'on veut vraiment associer la lutte de la liberté d'expression au Québec avec le droit de rire d'un enfant handicapé? Non. Oui, c'est vrai.
0: Le problème, c'est que c'est ça, c'est que c'est non.
2: Ça, c'est vraiment, je crois, le Au niveau moral, c'est
0: pas bon. Au niveau moral, il n'y a pas personne qui... Je pense que tout le monde est d'accord autour qu'au niveau moral, Mike Ward est dans le champ. Oui. Le problème, c'est qu'au niveau légal, si on considère qu'au niveau légal, il est dans le champ aussi... C'est là que ça devient plus complexe. C'est ouvrir la boîte de Pandore. Il est là, le problème.
4: Je pense qu'il y a plein d'autres manières de défendre la liberté d'expression que par ce, ce procès-là, parce qu'on s'entend que là, il y a une limite quand même qui a été franchie au niveau de l'intégrité de quelqu'un, au niveau de la... Je, je pense sincèrement qu'il y a plein d'autres manières. Oui, mais après
0: ça, il va falloir aller se de l'autre côté, parce que oui. la prochaine personne qui va décider de se servir de son intégrité pour essayer de se protéger parce qu'elle a commis des gestes complètement que, idiots, que... euh, il va falloir aller...
4: D'où l'expression de ce <rire>
0: Honnêtement, c'est c'est peut-être un petit peu ridicule là, mais il aurait probablement fallu que l'expression « cancellée » culturel, culturellement là, si ça, ça s'était appliqué à Mike Ward ça serait jamais allé en Cour suprême
2: ça c'est un excellent point qu'on va venir d'ailleurs plus tard à la fin de la chronique puis notons d'ailleurs c'est vrai à 100% que rire du petit Jérémy c'est de l'humour qui joue avec la ligne est-ce que c'est pertinent et un exemple d'une blague qui prend du courage? moyen <rire> Considérons que Mike Ward est une figure bien plus connue que le je jeune chanteur. Il n'était pas en train de s'attaquer à une institution riche protégée par une armée d'avocats. Non. Mais bien un enfant sans vraiment les moyens de se défendre. Une chose est sûre, la Cour suprême ne va peut-être pas pouvoir simplement clore ce débat d'un coup et devra peser une multitude de choses avant de s'exprimer là-dessus. Il s'agit d'un cas qui dure depuis presque dix ans, qui a commencé dans une société relativement différente. Est-ce qu'un humoriste aurait vraiment fait ces blagues en 2021, même Mike Ward? Sûrement pas. Personne serait allé là. Pas parce que notre liberté d'expression est brimée, mais parce que c'est un exemple de mauvais goût. Mais même si mon manque de neutralité se présente là, est-ce que le fait que je pense que Mike Ward ne devrait pas défendre ces blagues-là l'empêche de les dire?
0: Il a là le problème. Je pense que c'est surtout là le problème. Je pense qu'il n'y a pas personne dans l'équipe du recap qui considère que les blagues étaient bonnes. Mm -hmm que les blagues avaient lieu d'être. Non, c'est juste poche. T'avais juste l'enlevé l'enlever de ton numéro. C'est pas bon. C'est juste pas drôle, point.
4: Ça, ça lui coûtait quoi de juste pas mettre ça dans son show? C'est à un moment... Euh...
0: Non, mais c'est ça. Mais encore là, toutes ces questions-là, ça devrait rester du domaine personnel puis on devrait condamner Mike Ward avec le fait de juste pas écouter son podcast puis de pas acheter ses billets.
2: Oui, Et oui. Je pense qu'on vient là au, au, à la viande de tout ça à la fin, là. C'est dur de faire de la différence entre l'opinion objectif et subjectif. Non, c'est ça. C'est clairement pas une solution de mettre des bâtons dans les roues des humoristes. Et bon. je crois que Simon Olivier Fecteau, mm -hmm. une des figures les plus connues de l'humour québécoise, avait une opinion assez intéressante là-dessus. Lui, d'abord, était contre le concept de contrôler la liberté d'expression des humoristes et était techniquement du bord Mike Ward, mais avec une nuance. Peut-être que c'est pas à la loi de choisir ce qui est acceptable, mais au public, de se mettre ensemble et de décider, par les billets qu'ils achètent, par le contenu qu'ils consomment, à choisir qu'est-ce qui est acceptable. Je
4: crois que c'est la, la, la plus grosse conséquence qu'on peut donner à un artiste que de se faire bannir par la, par la, par la foule. Parce qu'en fait, c'est la okay. source de revenus de base, c'est le public. C'est ça, le, ça leur, leur pire, je crois que le, la pire chose qui peut leur arriver, c'est que le public leur tourne le dos. Après, c'est sûr que parfois, mettre une conséquence judiciaire, ça peut être bien dans un certain sens, mais je crois que sincèrement, la, la pire chose, c'est vraiment quand les gens n'achètent plus les billets, quand les gens te bafouent des médias sociaux, quand les gens te, te par parlent contre toi parce que tu as fait une blague sur un enfant innocent qui n'avait qui avait pas à se faire
2: euh, rire de lui. Quand les gens t'exposent, dans le fond. Ouais. Et comme tant de gens écrivent sur Facebook, à méditer.
0: Exactement, ça va être à méditer, mais merci beaucoup, Louis, pour... Euh... Le, le point de vue et toute l'histoire parce qu'on sait que la, li la liberté d'expression c'est pas le seul cas c'est le cas qui est à la cour suprême présentement mais on sait que dans les campus universitaires aussi ça brasse mais ça c'est une autre histoire entièrement puis dans un autre, dans autre autre idée on va prendre une petite pause et on va aller avec connaisseur Ticassot La rue m'appelle encore
1: La rue m'appelle encore Dans le rage, je ne suis pas donné corps et âme Nos réflexes sont des vites et les caméras Et les corbillards Je toi des gorillas depuis le corridor L'école primaire visant le top de la pyramide Ton pyramide pète plus Menaçant que ton pire ennemi Quand ça appelle le sang Tu ressens la tension les différences Il y a ceux qui rancent et ceux qui pensent à leur pension Soit la providence Prêt à tout pour l'obtention dividendes, disant de façon Que le diable approuve leur danse Tout ça c'est intense Mais la façon que je te balance ça est posé Je rappe bien ça Les gestes cred Personne ne peut m'exposer ton OG si il me connaît ces MC sont des têtes enflées, silicone n'aurait pas survécu le corner Les bifs si servent en cornet. Des tueurs qui dorment sur leurs deux oreilles Et j'ai vu des shit qui te feraient douter t'accorder Quand le respect s'est fait accorder Surveille ta manière d'aborder Les claques et les coups de jack partent vite Les balles les éclatent vite yeah. C'est le son qui me rend nostalgique Mon mental est sec, la rue elle m'oublie pas Chouette qu'elle devienne amnésique oh. M'a rappelé trip sur ma tête Pas je pensais devenir legit Tellement qu'elle veut me ravoir Et t'allais refaire ses ce qu'elle me Baby c'était une peau, je fais pas mon hard to get Mais J'ai flex et bénéfices valaient plus le mal de tête On me cote en faisant ce que je faisais j'en prends minimum 7 pas de minimum Bac au chien caneton dans les chaussettes des ah. La rue m'appelle encore je l'écoute C'est pas des jokes et veut de depuis me frauder Veux me de l'héroïne de la coke Si ce rap shit bombe pas saute back plus deep qu'auparavant Criant fuck le monde Fuck le rap, j Cours après cet argent comme plus rien à perdre Je laisse faire C'est tout ou rien je fonce Plus rien à perdre je laisse faire La rue m'appelle Rien à perdre, je laisse faire, c'est tout ou rien, je fonce Plus rien à perdre, laisse-moi faire, la rue m'appelle hein. Arrête de faire ton toff et prends l'option qu'on t'offre. Tu coopères et tu la fermes ou bien on t'enferme dans ton coffre L'argent parle et le pouvoir fait bien paraître devant le public Ton bif se règle ici, mais le tireur lui arrive la république Ce que j'explique, peu peuple le spill, ça se retrouve pas dans leur rubrique Bro, faut risquer gros et savoir manœuvrer pour pas finir bro. J'ai plus goût de map, tenir saut. Non, quand les chiffres rentrent slow c'est sauvage qui peut me donner 100 mille si j'y pense trop les le risque un, j'ai plein de dangers. ce que je kille ce micro Ils ont jamais aimé l'eau, mais le nouveau trip, c'est chill en speedboat. J'ai soif de rose Et j'ai envie d'en cible d'autres. Le pire, c'est que j'ose vague sur la beach. C'était peut-être une psycho. J'attends qu'un type Step step il va se faire exploser. Je veux pas la pêche, pas l'imoté. La game m'empêche, je suis venu pour exaucer le vœu des La rue m'appelle, elle me dit, elle veut que j'arbaisse. C'est négro se rend du sauce, je vais la marier sans cortège. C'est une game de 11, pour prouver un point, j'en score 16. Cette vie, laisse-moi -ce être -il je mérite l'Oscar. Comme score avoir une âme. Peut-être nécessaire mais c'est mon âme, faut que je protège, allume cierge avant chaque deal pour pas que la rue m'en sorcelle yeah. Encore je l'écoute, c'est pas des jokes, m'offre de depuis me frauder, Elle veut me fronter de véro, une pilisée de la coque, si ce rap, shit, bomba saute pas back plus deep qu'auparavant Criant fuck le monde, fuck le rap, J cours après cet argent comme plus rien à perdre, je laisse faire, c'est tout ou rien je fonce Plus rien à perdre, je laisse faire, la rue m'appelle, la rue m'appelle Plus rien à perdre, je laisse faire, c'est tout ou rien je fonce Plus rien à perdre, laisse-moi faire, la rue m'appelle
0: bienvenue au Recap. On va passer au deuxième bloc avec Daphné. C'est un petit peu le bordel en Australie entre Facebook, le gouvernement et les médias traditionnels. Tu sais, on parlait que Mike Ward, on ne voulait pas que ça devienne comme le cas qui défend la liberté d'expression. Bien, disons qu'on ne veut pas que ce soit l'Australie qui défende l'intérêt des médias traditionnels contre les réseaux sociaux. Et je vais te laisser élaborer.
4: Oui, bon, en fait... Euh on en a beaucoup parlé en fait cette semaine, il y a eu plein de, plein de contenu sur ça dans la presse, dans tous les journaux, mais euh, Facebook avait annoncé mercredi l'intention de restreindre en Australie le partage du contenu d'information par les éditeurs et par les internautes. Cette intention-là, en fait, elle tient son origine d'un projet de loi qui va obliger les grandes plateformes à rémunérer les médias selon la propagation de l'article ou de la vidéo. En réponse à ce projet de loi-là, Facebook a décidé de protester en retirant complètement le contenu informatif journalistique de la plateforme. Donc, ce qui s'est passé concrètement, c'est que euh, les utilisateurs australiens ne pourront plus diffuser ou même voir des liens d'information des médias locaux ou internationaux. De leur côté, les médias ne vont plus pouvoir publier leurs nouvelles sur Facebook. Euh, la mesure est entrée en vigueur dès jeudi. Donc, Les Australiens, les gens à l'étranger, n'avaient plus du tout accès au contenu de Facebook en Australie. Au,
0: au, le contenu médiatique australien n'est plus disponible sur Facebook.
4: Non, exactement. Là. Même nous, on ne peut pas <rire> aller chercher du contenu
0: médiatique, australien. médiatique. Enfin, à moins que ce soit fait par des gens privés, c'est très, très, très drôle. Une des meilleures sources journalistiques qui reste euh, en Australie sur, par Facebook, c'est un humoriste. Il <rire> n'y
4: a plus grand-chose qui reste, mais, mais bref, euh, pour ce qui est du point de vue de, de Facebook... Euh, William Easton, le responsable de Facebook en Australie et en Nouvelle-Zélande, a déclaré pour le citer Le projet de loi comprend très mal la relation entre notre plateforme et les éditeurs qui l'utilisent pour partager du contenu d'actualité. D'après lui, Facebook avait deux choix soit se conformer à la loi qui, d'après eux, comprend très mal la relation entre la plateforme et les éditeurs qui s'en servent pour diffuser des nouvelles, ou bien, tout simplement, bannir tout contenu euh, journalistique sur Facebook. Euh, donc, euh, c'est ce qu'ils ont fait. Oui, ah,
0: mais sont... juste revenir en arrière, qu'est-ce que la loi australienne demande à Facebook?
4: En fait, la loi demande à ce que, d'après le, le, le contenu qui va être diffusé, ce contenu-là euh, va être un peu... Euh, Facebook va devrait verser des montants d'argent aux médias qui, qui sont à l'origine de ce contenu-là.
0: Ah, okay. OK. Donc,
4: plus ton contenu est diffusé, plus ça te coûte cher. Ben pour Facebook. Plus Facebook va devoir payer, plus le contenu va être diffusé à une grande échelle. Attends, quoi? Euh, ben ça, c'est la loi euh, qui est supposée euh, être...
0: Euh, OK. OK. Um, OK. Uh, y a, OK. J'ai plusieurs questions. Uh, OK. Faut je te laisser continuer? Oui,
4: probablement que ça va répondre à tes ouais, questions au fur et à mesure, que, mais, okay. mais plus... Hein, ça, voilà. mais, mais Facebook, en fait, euh, euh, affirme que les formations qu'ils n'était n'étaient qu'une mince partie de son revenu et que les nouvelles qui représentent normalement moins de 4 du revenu qui est... De, du contenu qui est diffusé. Alors, ça serait pas une tant grande euh, plateforme de diffusion d'informations que ça, mais on le sait qu'il y a énormément de contenu journalistique qui, qui est déposé quand même sur Facebook, même si c'est seulement 4% du, 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 contenu, du contenu total. Donc, c'est là où il y, y a une espèce de débat, là.
2: Notons aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'informent spécifiquement par Facebook, ce qui oui. est légèrement problématique. Je sais pas exactement comment évaluer ça. Est-ce que ça va forcer les gens à ne pas s'informer sur Facebook pour une fois et de peut-être suivre des médias plus réputables? Mais oui,
4: une autre chose à ça, c'est que euh, Facebook n'a jamais demandé euh, le contenu des, de la presse. De, de, le, Facebook n'a jamais demandé à avoir ce contenu-là. C'est le, les journaux eux-mêmes qui déposent leur contenu. Alors pourquoi est-ce qu'on leur imposerait un, de, de, de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on leur imposerait des frais à, à ça? C'est là où il y a un autre débat qui rentre en compte, ce contenu-là n'a jamais été demandé par Facebook d'une façon ou d'une autre. Les, les gens réagissent, euh, comme on s'en doute, assez, assez différemment, mais la loi n'a pas fait l'unanimité. Alors d'abord, le ministre des Finances australien, Josh Fryden Frydenberg, j'espère que je l'ai bien prononcé, a déclaré que euh, la réaction de Facebook était inutile, brutale et que son gouvernement était toujours déterminé à mener le projet de loi. D'un autre côté... Steven Guilbeault, le ministre du patrimoine au Canada, a énormément critiqué les agissements de Facebook. Alors, lui, il a assuré que le Canada prépare actuellement un projet de loi similaire à celui de l'Australie. Wow. <rire> similaire, Et ne va pas se laisser intimider. Il a qualifié le geste de Facebook comme étant hautement irresponsable, surtout avec les problématiques qui ont eu lieu au départ. Bon, là, je vais vous informer un peu sur les problématiques. Ça, je dois dire que c'était peut-être pas l'idéal parce que qu'il y a un énorme, no un énorme nombre de pages Facebook qui ont été bloquées par erreur. Là, on parle ici des pages pour venir en aide aux sans-abri, des euh, pa pages de lutte contre le cancer ou bien de grandes entreprises. Même des pages qui servent de secours à la population. On parle ici de... Alerte en, en cas de feux de forêt, d'épidémie ou d'inondation.
0: En temps de COVID-19, puis sachant <rire> les problèmes de l'Australie avec les feux de brousse, euh, ouais, c'est peut-être pas le meilleur. Disons que c'est une erreur non forcée.
4: <rire> mais euh, Facebook a, a rectifié le, le tir et a arrangé ouais, ça, mais cool. dans le cas inverse, des pages complotistes ou de des informations n'ont pas été affectées étant donné qu'elles ne sont pas considérées comme de l'information. Donc là... Ouais, mais c'est là, là la
2: problématique qu'on s'en vient là parce que si Facebook bloque accès ça, à l'information... Ça, ça veut dire
0: que Facebook est capable de contrôler. Ça veut juste dire que la loi est mal écrite.
4: Mais ouais. on, on s'entend que les théories de la Terre plate et tout ça, là, ça va prendre place. <rire> ça, ça va avoir... Euh, ouais, ça va mais avoir sa place.
2: C'est ça qui, qui me l'air un peu de la... Ce qui complique un peu ce, ce, cette question-là si j'ai bien compris c'est que si on restreint l'accès à les médias traditionnels, les journaux sur Facebook, les gens qui veulent s'informer de contenus complotistes ou avec des nouvelles qu'on pourrait dire peut-être plus alternatives, trouveront quand même une façon de le faire. Et n'auront peut-être même pas accès aux médias traditionnels, sauf qu'il n'y avait peut-être déjà pas non, accès ça. à ces médias-là, vu qu'ils ne les consultaient ouais. pas. Mais...
0: Mais C'est ça. Mais le problème, par contre, qu'on qu oublie présentement dans tout ça, tu sais, je l'ai dit au début de ta chronique, en, en laissant comme planer le mystère, mais pourquoi est-ce que l'Australie, non, on veut pas que ce soit eux qui mènent le débat? Un nom. Rupert Murdoch ça
2: rime avec Fox News. Si je ouais, me et qui contrôle
0: la majorité des médias australiens, c'est lui qui c'est lui qui braille euh, au, au gouvernement australien parce que oh bouhou Facebook me fait perdre de l'argent, faites quelque chose. Yeah. Oh, ouais.
2: C'est Rupert <rire> Murdoch qui est en train de se battre pour la liberté des médias en Australie en ce moment.
0: Ouais, c'est ça l'affaire, c'est c'est pas tu sais et il agace le gouvernement australien pour qu'il fasse sa sale besogne. <rire> c'est plus ça le problème et c'est là où ce que autant je suis d'accord que les médias traditionnels que le, le plus gros problème présentement avec cette loi là c'est que ça empêche les médias indépendants aussi de s'adapter de ils étaient déjà en meilleure position pour survivre au changement mais là, Facebook les bloque eux aussi. Mais
4: Facebook, est, tiens, en ce moment, Facebook tient tête à un pays. C'est ça qu'il faut se dire. C'est quand même énorme. Et là, justement, dans ce même d'idée là euh, la professeure euh, au, Michigan, au Michigan State University, Mme Christine Thorson, j'espère que j'ai bien dit son nom, euh, dit que ce choix-là de, de bloquer est un rappel de la puissance de Facebook, c'est énorme. Un, un réseau social qui tient tête à l'Australie. C'est quand même... Ouais. Euh, ce qu'on
2: appelle un Power Move. En un anglais. Power Move, oh, ouais, non, c'est ça. Et
4: euh, voilà, donc en bloquant cette information là on remarque cette puissance-là. Et la, la nouvelle a été très suivie là, partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'elle a été autant suivie un peu Ça revient un peu à ce que tu disais, Tim. L'Australie est au, est au milieu de, de ça. Pourquoi Bon... D'abord, on, on sait qu'au Canada, il y, y en a qui pensent à faire pareil. Trudeau pense à faire pareil.
0: C'est pas la bande stratégique, mon humble avis, mais on c'est une autre histoire.
4: Ça, on verra rendu là. Mais le projet, jusqu'à maintenant, a été adopté à la Chambre des représentants la semaine dernière et doit passer au Sénat. Australien. Au, au, oui, Sénat australien, pas américain, comme on a l'habitude <rire> de l'entendre. Et... Euh, D'autres plateformes ont réagi différemment de Facebook. Ça, faut aussi, c'est quelque chose à savoir parce que Google a annoncé une entente euh, avec le média de l'information le plus important en Australie, New Crops. Donc, de
2: leur
0: côté… Oui, ben c'est ça. News Crops, c'est Rupert Murdoch, justement. Google voilà. a choisi de s'entendre voilà. <rire> parce que Google aussi était sur le point de faire en sorte que tous les médias de M. Murdoch se ramassent dans les cinquièmes, sixièmes résultats.
4: C'est pourquoi euh, on, on verra en fait ce qui va se passer avec ça. Pour l'instant, euh, c'est ce que j'ai comme, comme information à vous partager aujourd'hui. J'espère que euh, ça va bien se terminer. On ne sait pas ce qui va se passer avec Trudeau. On verra euh, si le Canada poursuit son projet de loi, même si pour l'instant, euh, le Canada semble en position de effectivement mettre une, une loi euh, concernant Concernant ça, donc peut-être que le Canada va suivre le projet de l'Australie. On verra dans les jours à venir ce qui s'en vient. Pour l'instant, l'Australie ne semble pas reculer devant devant les, les menaces de Facebook. Alors, c'est à suivre. Oui,
0: c'est ça. C'est un dossier assez complexe, mais on, ce que je comprends, c'est que vouloir que les médias traditionnels survivent, oui, mais il y a meilleur moyen, disons, que les Facebook en les forçant à collaborer. Peut-être que briser le monopole de Facebook, ça serait la meilleure
2: option. Je dis ça, je dis rien. Bien, le problème aussi, c'est que Facebook est devenu une sorte de machine tentaculaire un peu trop grosse pour elle-même. Exactement.
4: Plein de gens l'utilisent. Tout le monde a accès.
2: Oui, c'est ça. Tu sais, l'affaire un peu effrayante avec ça, c'est que peut-être que Facebook n'aurait jamais dû être la façon pour les gens de s'informer sur l'actualité, la les, les nouvelles qui circulent mais malheureusement avec des si on voit Paris et en ce moment ça donne que Facebook est le médium d'information pour beaucoup de gens
4: mais de notre côté lui
2: sauf, sauf que
4: d'un autre côté, ça, ça permet à beaucoup de gens de s'informer. Parce que peut-être que ces personnes-là qui s'informent avec Facebook ne s'informeraient pas du tout autrement. Parce que. c'est ça, hein? ouais. Les, les nouvelles d'actualité, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook nous propose une multitude de contenus, ça, tout le monde le sait, mais certaines personnes regardent leurs photos de leurs amis et, à travers ces photos-là, perçoivent du contenu d'actualité. Donc, ils sont au courant de ce qui se passe en politique, en santé, avec la COVID, avec le milieu des arts, etc. Donc, à quelque part c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça que les gens s'informent avec Facebook, parce que ces gens-là, peut-être, ne sauraient pas du tout ce qui se passe sans, sans être constamment sur leurs médias sociaux. Donc, c'est encore une, une situation qui, qui mérite réflexion. À méditer. À méditer.
0: <rire> à méditer, mais disons que j'aurais... À méditer, mais disons que j'aurais apprécié que le sort des médias traditionnels ne ne soit pas dans la balance par une guerre d'ego entre Rupert Murdoch et Mark Zuckerberg. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. On va maintenant euh, revenir plus près de chez nous, mais quand même un petit peu loin, au Texas, qui ont connu une crise. Ils ont eu des températures anormalement froides. Ça a mené à une crise énergétique assez effrayante et terrible. Euh, bon, je vais vous remettre en contexte. Euh, il y a eu une tempête hivernale au Texas assez importante. On avait même averti la population de se préparer comme si c'était un ouragan qui arrivait. Avec un petit peu raison, parce que quand même, avoir un moins 19 degrés Celsius à Dallas le 16 février, euh, c'est pas commun. <rire> Moins 19, je pense qu'il a même pas fait ça, ça le 5 au à Montréal. <rire> Moins, Moins 16. 19 là. à
2: Dallas, considérant aussi la tempête de neige massive qu'il y a eu là-bas.
0: ouais non, mais c'est tout ça en même
2: temps. Ouais, là. Mais,
4: mais juste en regardant les images, c'est fou de se dire, ça, c'est à Dallas. On, ouais, on ouais. est habitué de voir Dallas comme... Euh, un désert. Un désert. <rire> voilà, et là, soudainement, Dallas recouvert de neige. C'est quand même surprenant de... Les gens là-bas ont sérieusement dû être très, très surpris. Là.
0: ouais mais parce que là, le problème, c'est que ça a causé énormément de problèmes à la grille énergétique parce qu'elle est très, très dérégulée. T'sais, le Texas déteste les lois, les lois déteste <rire> la réglementation, donc le, la grille énergétique ne fait pas exception. Et ce que ça fait, ben, c'est qu'elle est très mal conçue ou est mal entretenue contre le froid.
2: Mais Tim, mais Elle Tim flanché, euh, oui, quoi? est Elle a C'est moi l'avocat du diable. Est-ce que c'est vraiment le travail du Texas de s'adapter à des températures qui ne sont jamais supposées arriver là-bas? C'est
4: sûr que c'est comme si nous on se dit qu'on va avoir une épidémie... Ben pas une épidémie. Ouais, c'est comme
2: exemple. nous si on décidait que, ah, oh, on est au Québec, on met pas
0: d'air dans les lieux publics.
2: Impossible que cette décision-là mais... ait été faite, franchement.
0: Ben, <rire> écoute, je, ouais. je, je vais continuer, OK? <rire> les, les centrales d'électricité au gaz, le gaz à gelée, les éoliennes étaient non fonctionnelles. Des lignes en tension ont tombé. Bon, on sait que les lignes en tension, à la glace, c'est pas bon, même au Québec, on a des problèmes avec ça, mais on est quand même équipé pour les, les réparer rapidement. Reste que toute la grille énergétique, que ce soit gaz, éolien, solaire, euh, nucléaire même, y ont eu des problèmes parce que l'eau a gelé. C'était. Ouais, ça, c'est dangereux aussi ça. Ouais, ça aussi, ça En fait, on a appris au milieu de la semaine que la grille énergétique au total, était sur le point de flancher de manière permanente.
2: Explique deux secondes de manière permanente.
0: permanente dans le sens que ça aurait pris des semaines, voire des mois avant de revoir de l'électricité au Texas. On était, les ingénieurs ont travaillé comme à la dernière minute. Hein.
2: Et là, je vais juste prendre un petit deux secondes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu avais prévu. Ouais. Ce n'est pas juste 20 personnes qui n'ont pas d'électricité, mais des millions de personnes. Mais le
4: Texas, c'est quand même grand.
2: on parle de millions de personnes.
0: On parle de millions de personnes. Dallas, Austin, San Antonio. Les grandes
4: villes du Texas. Les
0: grandes villes. Houston, non, tout, et là c'est pas tout c'est que ce manque d'électricité là ben non seulement en plus le marché est tellement dérégulé qu'il y a moyen pour certaines personnes d'acheter euh, l'électricité au prix coûtant, mais au prix coûtant vu que l'électricité est très dure à produire les prix ont augmenté de manière significative euh, on parle de milliers de dollars pour des individus à payer pour quelques jours d'électricité ça n'a aucun sens. Disons bref, disons que l'Electric Reliability Council of Texas, le Aircut, ils sont dans l'eau chaude. Ah, <rire> psych, il n'y a pas d'eau non plus. Oui, un hein, sauce si Les, les réseaux qui Pro... ont connu des ratés. Il y a 12 millions de personnes au Texas qui n'avaient plus d'eau potable à la maison, soit parce que carrément la plomberie a flanché, et ou que, ben, ah, ben, il faut faire bouillir l'eau, mais ben, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de gaz pour faire bouillir notre eau.
2: Donc là, on a un exemple de... Murphy's Law où est-ce que dans cette situation-là tout ce qui aurait pu aller mal est allé mal mais en plus de ça en même temps
0: oui en même temps parce que très mal géré et je vais y revenir plus tard mais là c'est 12 millions de personnes qui n'avaient pas accès à de l'eau potable pendant une certaine partie de la semaine au Texas c'est
4: tellement, tellement gros c'est la situation. moitié de la
0: population au Texas qui n'a pas d'eau potable
4: mais ce qui est étrange d'attendre, c'est de dire que tout ça, c'est dû à une tempête de neige. Ben, de, dû à, à un froid, à un... À un...
0: Ouais, ouais on, on blâme le froid, mais je vais y revenir plus tard. Euh, la nourriture aussi dans les épiceries, on s'entend, si les gens se sont préparés comme un ouragan à la base, et que là, c'est encore pire que prévu, ben, manque de nourriture un peu partout, là, les épiceries vides littéralement sais, On pensait que c'était drôle de voir les épiceries vides au début du confinement l'an passé. <rire> les toilettes
4: là pour s'en rappeler. Oui,
0: ouais, mais non, non, mais c'était pire que ça. <rire>
4: les gens ont paniqué, je crois. Là. Les gens ont ben, Avec un paniqué. petit
0: peu raison, parce qu'il y a eu des, tra y a des tragédies humaines. Hypothermie, empoisonnement en acide de carbone, c'était commun la semaine passée. Il y a plus de 35 personnes qui sont mortes, et ça va probablement monter, parce que, tu sais, en plus, les maisons de Texas sont tellement bien isolées d'abord.
4: On s'attend que c'est des petites maisons d'été, hein? Non,
0: c'est ça, exactement. Des maisons pour que, apparemment, l'air circule, même si une maison bien isolée va rester fraîche en été, mais ça, c'est une autre histoire entièrement. Euh, tragédie humaine aussi, c'est que là, les gens, certaines personnes qui avaient un petit peu d'eau et un petit peu encore de l'électricité, eux, ont dit, ben, hé, hey, on va accueillir des gens pour les sauver, sais, on veut pas que les gens meurent de froid, de faim, de soif. Qu'est-ce
4: qui s'est passé?
0: Ben, qu'est-ce que je pense Il y a, on est en pandémie?
4: Plus de cas?
0: Ben oui, plus de COVID, ça, on va probablement voir ça. Il y a déjà, on, je pense, d'ailleurs, ça c'est peut-être un petit peu personnel, des des gens sur Twitch, une il y a une communauté Twitch particulièrement euh, forte à Austin au Texas qui ont décidé de se réunir chez un ou deux qui avaient comme encore du courant pour être capable de survivre. Après -le, trois le... jours à geler dans sa maison qui, a, qui fait moins 20 dehors, mal isolé, tu t'en vas quelque part qui a du chauffage, c'est normal. Pour pense... ne pas mourir de froid. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il ben, y a le COVID qui se propage dans cette maison.
4: Oui, mais on s'entend quand même que je crois que dans un coup de vie ou de mort,
0: Oh, tu préfères prendre la chance de prendre Préfère, le COVID justement on s'entend là tu préfères prendre la chance d'avoir la COVID-19 plutôt que de mourir de froid c'est la décision que certaines personnes au Texas ont dû prendre la semaine passée c'est des... un non-sens <rire> effectivement
4: au Texas juste qu'on rajoute le mot Texas dans la phrase dans la puis euh... pis...
0: Le problème, c'est que c'était probablement évitable parce qu'il y a eu une journée de froid en 2011 qui a causé des problèmes moindres, pas à cette échelle-là, mais qui a quand même causé des gros problèmes à la grille énergétique taxane. Puis Il y a même un rapport qui avait recommandé l'amélioration de la grille énergétique et la protection hivernale sur la grille c'est resté au stade de la recommandation. J'ai tous les paliers de gouvernement qui sont majoritairement contrôlés par les gens que j'adore planter, puis là, vous allez comprendre pourquoi je les plante souvent, les républicains. Le gouverneur Greg Abbott, le représentant Dan Crenshaw, eux, leur brillante idée, ça a été blâmer les énergies vertes.
2: Et... Notons aussi, et ça, je veux savoir à quel point c'est vrai, mmh. le Texas, c'était... Euh, séparés de la grille oui, nationale.
0: Oui, c'est tous, ils sont tout seuls parce que, justement, le Texas est tellement allergique aux lois fédérales et aux lois en général qu'ils ont décidé de faire « Non, on n'embarque pas dans votre système, on est capable de s'arranger tout seul. Ben, » On voit qu'est-ce que ça donne quand tu t'arranges tout seul sans réglementation.
2: Donc, dans le fond, le Texas avait décidé, je ne sais pas il y a combien de temps, de gérer sa propre énergie lui-même. Cependant, en prenant le risque que si elle avait une catastrophe, il n'aurait jamais accès à l'énergie des autres pays.
0: Un peu, ouais. un peu oui. C'est un petit peu ça, puis là, ben, ça... en fait, ça n'aurait pas été un problème si les gens qui veulent faire du profit avec l'énergie texane avaient protégé leurs installations quitte à vouloir faire plus de profit. Mais on, Oups! Ont, on a ont, pas ont, été fait. On, <rire> a, on a priorisé le profit plus que la population.
4: Ça, malheureusement, c'est des situations qui arrivent.
0: Ben oui, mais t'sais, on s'entend là, puis je vais parler des, les deux sénateurs aussi texans. John Cornyn est complètement invisible. Il a parlé un petit peu, un petit peu comme Crenshaw et Abbott, comme de quoi que ah, les énergies vertes, et les éoliennes et le solaire ont planté, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Non, tes centrales au gaz et ta centrale nucléaire aussi ont planté. Hein. Donc, euh, non, c'est pas ça le problème. Donc,
4: d'un côté, ce que tu nous dis, c'est que oui... Le Texas n'était vraiment pas.
0: Je, je pleure la population du Texas, mais vous voyez maintenant qu'est-ce que ça donne quand vous élisez des gens comme ça. Surtout qu'en 2011,
4: c'était du, pas du véhicule, mais c'était un, un avant-garde.
0: Oui, c'était un avant-garde, puis j'ai pas fini. Vous avez entendu parler de notre valeureux Ted
2: Cruz? lui, il aurait peut-être préféré être silencieux et ne pas être dans la... Ted Cruz s'est
0: enfui à Cancun et quand il s'est fait pogner, il a blâmé le fait que sa femme voulait s'enfuir du froid et que ses filles ou enfants aussi. Donc, il a dit, excuse, c'était « Je suis allé reconduire ma femme et mes enfants en sécurité puis après, je voulais revenir. La valise que tu avais sur les photos de toi à l'aéroport confirme que ça, c'était un mensonge. » Un abandon, plutôt. Euh, ouais, t'as <rire> abandonné tes constituants. Il y a il quelque avec. chose
2: d'absolument surréaliste avec ça aussi. C'est une joke des Simpsons. Ah. Ça ressemble à quelque chose qui se serait passé dans les Simpsons. Oui, mais effectivement, c'est exactement ça. Puis, le...
0: En fait, vous voulez comprendre c'est quoi l'idée républicaine du gouvernement? Vous
4: écoutez les six.
0: <rire> non, non, non. <rire> vous, vous, vous faites juste vous, vous fier. Je me rappelle plus du nom, mais l'ex-maire de Colorado City, Texas a dit, je résume en quelques lignes pour pas trop empiéter sur le temps, « Le gouvernement n'est pas censé être au service de la population. Arrangez-vous vous-même.
2: » ouais j'ai vu ce statement Twitter-là. Il a comme perdu un... sa job.
4: Hein? C'est comme une... Ben, oui. <rire> C'est comme, contra... comme une contradiction. À quelque part. Le
0: gouvernement n'est pas censé être au service de la population. Je vous laisse méditer sur cette phrase fabuleuse qui, j'espère, va vous faire comprendre pourquoi, au recap, on a horreur des républicains. Et on va aller en musique avec « Carte du ciel de vanille ». Dernier bloc du Recap de chaque Choc.ca. Daphné, Manon, on revient avec votre concept de mili Mello, de nouvelles en rafale, que ce soit insolite ou pas. Euh, J'espère que vous avez des nouvelles un petit peu plus joyeuses que sur quoi on a fini au dernier bloc, s'il vous plaît.
4: Euh, oui et non, en fait. Okay. Je vais commencer avec une nouvelle qui est quand même qui était négative et qui est devenue positive, si on peut le voir comme ça. Alors, les étudiants qui avaient été écartés de l'école Robert Gravel ont finalement été réintégrés. Je vous explique la situation pour ceux qui n'étaient pas au courant. Alors, la semaine dernière, des parents dont les enfants avaient été admis au secondaire Robert Gravel pour l'année prochaine avaient appris que leur enfant ne pourrait finalement pas fréquenter l'école en raison de la pandémie, alors qu'il ne ferait pas partie de la cohorte 2021-2022. Euh, les étudiants qui pouvaient faire partie avaient finalement été tirés au sort euh, pour choisir justement qui, qui allait être euh, de, de la partie, donc pour l'année la, pour la, 2021-2022, ce qui a mis en colère beaucoup de parents et beaucoup de gens, parce que évidemment c'est assez étrange de tirer au sort les, les prochains étudiants d'une école. Mais après une, une intervention du ministre de l'Éducation, euh, Jean-François Roberge, il s'est déclaré très choqué en lisant le témoignage de certains parents, et finalement, tous les élèves qui avaient été à la base admis en novembre pourront faire partie de la cohorte. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ces gens-là qui, qui sont sûrement soulagés. Pour continuer, euh, dans un autre ordre autre d'idées, le volcan Etna en, était en éruption. Et euh, donc, mardi le 16 février, le volcan Etna était pour la première fois entré en, en éruption depuis longtemps. Alors, il a, il a recouvert le centre de la petite ville... Catène en Sicile et dimanche matin, c'était la quatrième éruption du volcan en quatre jours. C'est le volcan le plus actif d'Europe, mais son éruption est pour le moment sans danger pour les habitants et pour les villes voisines. Des coulées de lave sont descendues jusque dans la vallée du Bœuf, qui n'est inhabitée et les villes des alentours étaient recouvertes de poussière, mais tout de même, c'était pas dangereux pour les pour les habitants c'était, voilà, c'était la nouvelle volcanique. —
2: Assez et... assez contrôlé donc, au moins. — Oui, ouais. voilà.
4: C'était juste un spectacle, si on peut le voir comme ça. Euh...
2: — Ouais, OK. Il y aura un peu plus de poussière à balayer, un mais au plus... moins, personne n'est <rire> en danger en ce moment. C'est ça, l'important. — Ouais, non, au moins, ça, c'est déjà... Ça, oui. c'est
0: déjà bien pour le volcan. Et, euh... On, je vais revenir aussi à qu ce que tu as dit sur notre ministre de l'Éducation. Je pense que c'est la fois qui a été le plus actif depuis le début de la pandémie.
4: Oui, pour revenir à ça, les parents étaient étonnés de la rapidité avec laquelle ça s'est euh, ça, ça réglé. Parce que je me souviens d'avoir lu la nouvelle et juste quelques jours après, déjà, c'était réglé. Alors, bravo pour, pour avoir rectifié le rapidement. Oui. Pour une autre nouvelle positive, non, ça va euh, du côté de l'espace, plus précisément, de mars. Alors jeudi, la NASA est parvenue à poser son robot Perseverance sur Mars. C'est le premier robot qui a pour mission officielle de trouver une preuve de vie sur Mars. Il est équipé d'une caméra super puissante, la SuperCam, et ça faisait sept mois que le robot était en voyage. C'est le cinquième robot. Euh, tous les robots sont américains, mais c'est le cinquième à atterrir sur sur Mars. Sa mission devait s de, devra s'étaler sur deux ans, et les premiers prélèvements euh, de roches devrait s'effectuer cet été. Des photos ont déjà été envoyées du robot, qui sont euh, des photos de Mars qui ont été prises par le robot ont été envoyées, et aussi des photos du robot qui ont été prises par la sonde MRO, qui est en orbite autour de Mars, ont été envoyées. Alors la NASA a publié ces images-là, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller les regarder. Et euh, l'atterrissage avait été diffusé en direct sur plusieurs chaînes.
0: Oui, c'est quand même impressionnant. Euh, gros bravo à, à toute l'équipe de la NASA. C'est très, très, très impressionnant.
4: C'est les meilleures nouvelles <rire> qu'on avait cette semaine. Oui.
0: Ah oui, un euh, message aussi aux gens qui disent que la NASA, c'est de l'argent gaspillé. Euh, Avez-vous regardé le budget de la NASA par rapport au budget fédéral américain? Ils ont les moyens de se payer à la NASA. Ils ont juste à reconcentrer le reste de leur budget pour aider la population. Ce pas des choses qui sont censées aller à l'encontre. La science ne. « Avant de couper dans la science, coupe ailleurs. » Si je me souviens bien, la
2: NASA fonctionne avec des pinottes. Est-ce que c'est terme journalistique? Non, mais c'est... Ben, comparé au budget fédéral américain, oui. C'est très comprends ce que tu veux quoi dire. La, la NASA fonctionne. Non,
0: c'est ça. Donc, c'est pas, pas en coupant la science et la NASA que tu vas... Ben, tu vas être capable d'aider ta population avec plus d'argent. Oui, mais à quel prix?
4: Mais bon, ça c'est un autre débat hein. Pour l'instant on est dans le positif avec oui, la NASA. Non, ça. Le robot ça, ça, est atterri excellent. sur Mars ça, donc, euh, Alors je crois que c'est des nouvelles ça, plus positives qu'on a eu Par rapport à la semaine passée Effectivement Oui, oui. Euh, On peut enchaîner euh, Manon Je pense que euh,
3: je vais venir casser un petit peu le mood Avec la, la dernière nouvelle qu'on a choisie Pour les petites nouvelles euh, Dans le fond, ça vient de sortir ben, Il y a quelques heures là, Je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe Les Daft Punk oui, oh, oui, oui j'ai vu ça. Le monde ça. qui est casqué, qu'on sait oh, Oui, non, Dans le fond, il y a quelques heures, ils ont posté une vidéo intitulée
4: Épilogue. Dans cette vidéo-là, on voit les deux membres du groupe marcher dans le désert et on, on se rend compte que l'un d'eux a une bombe dans le dos et à la fin de la vidéo, on, on le voit avec la bombe tout simplement exploser. Voilà, bon,
3: rien n'est encore sûr, mais on pense que c'est ce qui signerait la fin du groupe après 28 ans de collaboration et surtout des titres célèbres à n'en plus
4: finir. C'est presque 30 ans, ça, là, quand même. même. Ouais, c'est notable. Il y a tellement beaucoup.
2: de vidéos YouTube qui ont été faites avec ces chansons-là. Euh, oui, je Ouais. En
0: tout cas. C est, c est, disons que la musique électronique perd un des groupes les plus emblématiques
2: qu'ils ont jamais
4: C'est ça. Mais bon, après 30 ans, ça. on peut dire aussi que la, la carrière s'est étalée, là.
2: Certains des plus grands groupes du monde n'ont même pas fait genre 4 ans, donc 30 ouais. ans pour Daft Punk, c'est quand même pas mauvais. Ouais. Quand
3: même, mais... ouais. bon. On va se laisser sur ça. On va partir totalement sur autre chose. Les nouvelles insolites que j'ai données la semaine dernière ont plutôt pas mal plu. Donc j'ai décidé de revenir cette semaine, euh, je ne vais pas m'attarder euh, de trop, je pense que vous avez hâte de voir ce que j'ai concocté, concocté cette semaine, j'ai vraiment de la misère à parler décidément. <rire> en tout cas, pour commencer, je vais vous parler d'une nouvelle qui a plutôt rapport avec la pandémie, c'est okay. l'histoire de monsieur euh, Rod Rod Ponton, je m'excuse de la prononciation. Je pense que pour le reste de cette chronique, je vais l'appeler Rod. Ce sera mieux pour tout le monde. C'est plus bon. simple, bon. rapide. On, on va comprend, comprendre. On comprend. voilà. euh, donc Rod, il a une audience parce qu'il est avocat. Mais on se rappelle que pandémie fait que les audiences sont faites en ligne, sur Zoom. Oh, ouais. je la
0: connais celle-là. Ah, ok, ouais. <rire> oui, je ouais. je pense que je pense quelque chose que tu t'en vas.
3: Malheureusement, quand il s'est connecté sur Zoom ce jour-là, il s'est retrouvé avec un filtre de chaton sur la face. Oh non. et il n'arrivait plus à enlever le
2: filtre ça m'est arrivé une fois en classe j'avais un filtre de Garfield sur mon image, et je pouvais plus enlever l'image de Garfield. Ah, okay. J'avais vraiment l'air professionnel en cours mais mais de Mais en classe, hein, en classe. Ouais.
0: On
4: se rappelle que étais en classe. C'est ça.
2: Là, là ouais, c'était classe. classe oui, une
0: audience à la course c'est autre chose.
3: Mais j'ai visionné le, la vidéo, puis je me souviens que dans la vidéo, on peut même l'entendre dire Ok, mais c'est bien moi, je suis pas un chat. C'est vraiment moi, je suis là, là.
2: C'est ce qu'on appelle un exemple de jurisprudence s'assurer ouais. devant le juge que c'est pas un chat qui est en train de défendre quelqu'un. Mais aussi, ouais. ça rappelle
4: être un pirate informatique, peut-être. Oui, aussi.
3: Ouais. En tout cas, c'est finalement sa secrétaire qui est venue l'aider et ils ont réussi à le débarrasser de ses moustaches. Euh, lors d'une entrevue qu'il a accordée à My San Antonio, Rod a même dit que si je peux faire rire tout le monde pour un instant à mes dépens, ça me va. On Donc, aime ça. Que, ouais, ouais, ça a apporté ont... une petite bonne nouvelle dans la pandémie.
0: Il n'y avait pas le choix, disons. Hein, <rire> Il n'y avait pas le choix de le prendre en rien. C'est que... ça. Aïe, aïe.
3: Pour la nouvelle suivante, je vais... Parler de quelque chose qui va paraître un petit peu glauque au début, euh, mais qui va après vous faire sourire. Je vais pas passer qu par quatre chemins là. Je vais parler d'un faux meurtre. Ok. Ça <rire> fait ni comique, je vous le dis. Attends
0: un faux meurtre. Okay. Oui. C'est le
3: côté glauque que euh, je disais. Donc je vous invite à monter à bord. Là. On va partir en Ukraine. Je vous rassure, il n'y a aucune embuscade. On va pas mourir à bord. Là. Pas de, ver, pas de vraie meurtre, pas de faux
0: meurtre. Tu, tu parles de faux meurtre et tu parles de l'Europe de l'Est. Ça, ça part bien ton affaire.
3: C'est une histoire comique, on il oui. a rappelé. <rire> bon, ça y est. J'arrête de vous tenir en haleine. On se lance. Euh, en Ukraine, la police d'un petit village a reçu un appel téléphonique un peu bizarre. Dans le fond, il y a un monsieur qui les a appelés en disant « Je viens de tuer le conjoint de ma mère ». Avant de raccrocher, il a aussi précisé que sa maison était inaccessible et qu'il fallait venir avec une déneigeuse.
2: Que y vous... a-tu vraiment juste fait ça pour déneiger sa maison Oui. <rire> oh my god. Mais ça a été J'te efficace. Bon hein?
4: C'était efficace. Hein? Le, le, ça a été déneigé. De
2: aussi de vastement tuto. illégal, mais. C'est ça. En arrivant <rire> sur place,
4: la police s'est rendue
3: compte que tout le monde allait très bien que personne n'était mort et en fait euh, l'homme a expliqué qu'il était juste mécontent du déneigement qu'il y avait eu le matin même donc plutôt que d'attendre que son voisin vienne déneiger ou qu'il déneige lui-même il s'est dit bon je vais appeler la police ça va être drôle
4: Peut-être qu'il aurait pu annoncer, je sais pas, un vol peut-être à la place.
0: Euh, <rire> je sais pas. Euh, Est-ce que cette personne, j'imagine que cette personne a des problèmes légaux maintenant.
2: Ah,
3: oui, mais ben, tellement de
2: fond... points pour la créativité.
3: Il <rire> faut ah, oui. savoir quand même qu'en Ukraine, la police n'a pas énormément de moyens. Fait que là, il risque une amende, mais ça équivaut à 5,40 dollars canadiens. Wow! C'est okay. si, pas
2: si mauvais prix pour un déménagement. <rire> ben, c'est ça l'affaire. Il, y a, ça a, fait, la il fait. Y a fait déneiger sa ça,
0: euh, ça cour pour 5$. Il a
4: fait une bonne affaire, comme on peut dire. C'est pas
0: si mal que ça, j'imagine, mais bon. bon okay, ok, on non, espère, on, 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 on espère qu'il ne criera pas au loup comme <rire> ça trop souvent.
3: Vous comprenez mieux pourquoi je disais c'est glauque, mais. Ouais,
0: ouais. En fait, une
4: personne est mort. Tout va bien. Tout le monde va bien. Cinq dollars canadiens pour faire déniger une entrée. C'est ça.
0: L'Europe de l'Est me surprendra toujours. <rire>
3: Avant de commencer ma dernière nouvelle, je voulais savoir si... Est-ce que ça vous arrive encore d'envoyer des cartes postales, mettons à vos grands-parents ou vos amis?
0: Euh, pas vraiment, non. j'utilise un téléphone. En moi. fait, oh, euh, si comment tu veux qu'on envoie des cartes postales? Normalement, les cartes postales, c'est quand tu voyages. Oui, bon, hors <rire> pandémie. Non. OK.
3: Bon, eh bien, la semaine dernière, il y a une famille qui vit à Liverpool qui a reçu une carte postale. Rien de bien étrange jusque-là. Sauf que la carte postale date de 1943. Attends, quoi On s'entend pour dire oh, que même... Y a -il un fantôme dans cette Attends, histoire On s'entend pour dire que même Donald Trump, notre personnalité préférée au récap, n'était même pas né à cette date-là. Ça, c'est
4: quand même intéressant. Alors, quand même,
0: faut... Attends un peu. Ils ont reçu une carte datant de la Deuxième Guerre mondiale.
4: Oui, justement. Oui. <rire> Donc, pour vous
3: expliquer un peu toute cette histoire, dans le fond, la carte a été écrite par Bill Caldwell. Encore une fois, je m'excuse pour mon accent. Puis, pour le bien-être de cette chronique, je vais l'appeler Bill. <rire> Euh, C'est un ancien combattant de la Royal Navy. La lettre, de base, il l'a envoyée, donc Bill l'a envoyée à son oncle, en racontant sa première semaine de service. OK. Dans la lettre, il peut même dire, il lit même que « Je ne pensais pas que ce serait comme ça, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, mais j'aime bien
4: embrasser tout le monde pour moi. » C'est quand même rare que les gens disent qu'ils aimaient bien. Ouais. Quand... Mais ça, ça n'a pas rapport avec... Ouais. Continue. <rire> mais ça m'étonnait. Euh... Bref,
3: donc... Rassurez-vous, Bill va très très bien. Ben là, il est décédé en 1996, mais il est rentré okay. après son service. Bon, il allait bon. très très bien. On ne sait pas encore pourquoi est-ce la lettre vient seulement d'arriver. Peut-être qu'une famille l'avait gardée et s'est décidé de la renvoyer seulement maintenant. Peut-être qu'avec Peut la pandémie, ils être... ont fait du tri chez eux. Là, je... En tout cas, <rire> Je trouvais ça que c'était sympa. Dans le même ordre d'idée, si j'ai un peu le temps, j'ai une dernière petite nouvelle. Euh... Rapidement. C'est ça. Dans le fond... On a retrouvé, enfin on, je dis on, oh, mais c'est plutôt Patrick Girard qui a retrouvé une bouteille à la mer qui a été écrite le 22 septembre 1986.
0: Ah, quand même! Donc bon. cette
3: bouteille a quand même 35 ans, c'est ça. Sur ce petit mot à l'intérieur, on peut lire Bonjour toi, je m'appelle Eric et je vais à l'école. Je suis en cinquième année et j'aime beaucoup mon professeur. Elle est gentille, belle et fine.
0: Oh, c'est gentil à ça. Ah,
3: reliques, là! Oh, oui! À l'époque, Eric a 11 ans et il précise vouloir avoir une réponse. Donc je voulais pas finir sur une note négative, mais je sais que vous allez me le demander. Non, Eric ne pourra pas avoir de réponse. Il est malheureusement décédé en 2005.
2: Ah. Oh, come on. Ah. Ouais, ah. bon, oui, c'est vraiment mignon, mignon jusqu'à là,
0: là. Non, mais c'est quand même pas si mal. Mais c'est sur ce qu'on va terminer cette édition du Recap J'espère que vous avez apprécié quest ce qu'on a fait cette semaine. La semaine prochaine, ça vient de sortir en dernière heure. Trump va devoir remettre ses archives comptables au procureur. On va probablement regarder ça plus en profondeur. Je dis ça, je dis rien. Mais pour le moment, je vous dis salut et à la semaine prochaine.